0: Ik heb deze week een bekentenis moeten doen. Het was op de redactiemeting via Zoom. Ik had een paar dagen tevoren bij mezelf vastgesteld dat ik nogal eens een paksje kan zagen. Het lijkt alsof ik de jongste tijd meteen in het zagen verval. Hoe is Oh ja, dat gaat. Hè. Zo die toon. Ik ben dat niet gewoon van mezelf. En dus dacht ik, ik moet dat toch even melden aan de collega's. Hè, dat ik er mij van bewust ben. Dat ze mij erop mogen aanspreken. Dat ik hoop dat dat snel weer voorbij gaat. Dus ik smijt dat in de groep. En wat blijkt? Iedereen herkende zich daarin. Iedereen zit in zijn zaag de laatste tijd. Wij zijn samen zagenventen geworden we steken de schuld op corona. Want als je bijna niemand meer ziet, als je weinig spannender meemaakt dan de vuilniszak die scheurt en er is geen zicht op nog eens een concert of een drink of weet ik veel wat, dan begin je klaarblijkelijk een pakje af te zagen. Dus ik wil het daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie.
1: Dat ga ik het zogen, dan weet ik het al Mordel is te donen, god wil me gaan. Ga je zitten zo, schat? Jo, jo, ga je zitten zo. En toen daar is een zoogblad. Is daar al langer dan vandoor En ga ik in zorgen 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 Ik Ga met mijn morbelagen. Zorg.
0: Kijk Clement Peres vindt het ook al. Gelukkig, gelukkig zijn we niet alleen.
2: Ik geloof dat wel over de corona zijn kans beucht. We kunnen het niet nog heen. Naar de Dat maakt me niet gaan. Alleen, je kunt er wel gaan, maar je kunt niet, 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 niet naar het toilet gaan. Dat is toch juist? En als je in de stad gaat, dan zijn je, dat zijn wel wc's, maar die zijn alleen in twee kinderen open. Voor de mannen zijn het maar voor, uh, voor de vrouwen niks.
3: Ja, en dat, is, dat is een goede reden om te
2: klagen. Ze sloten de, de cafés maar, en alles, maar uh, de vrouwen moeten dat maar over het putje gaan hangen. Ja, nog een boterbloop. <laughs> dat
4: kan niet,
5: hè. Ja, het is een gelijk gewoonlijk. Ik ben een beetje depressief, hè, gelijk, gelijk normaal. Uh, als, je, als je ziet hoe het, het, het sociale leven hier is in, in Antwerpen, dat is helemaal veranderd dan tegen vroeger. Hè. Vroeger waren de mensen meer socialer dan nu. Hè. Ja. Als je allee, op straat komt, dan zeggen ze mensen: goeiedag. Nu komen ze allemaal en dan kijken ze je scheef aan. Hey, maakt niet uit hoe je stapt of wat je stapt of naar waar je naartoe stapt. Nu is iedereen aan het klagen. Klagen vooral, ja. klagen zoals, zoals jij, hè? Ja, tuurlijk. Klagen ze ook zeker. Maar het is normaal, als je, als je weet hoe het uh, ervoor zat. En als je nu kijkt. En als je uitkijkt naar je nu. Een wereld van verandering. Zeg maar, wij zijn nu toch
3: aan het ontmoeten. En nu zijn we toch ja. aan, het, aan het zagen eigenlijk een beetje.
5: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar het moet, hè. Als, je niet, als, we, als we onze gezicht niet gezegd hebben... Dan, dan, uh, dan leven we weer, weer in de depressiewereld. Zoals, zoals ik gezegd, had Ja...
6: Ja, als ik geïrriteerd ben of ja, iets nodig heb en dat mag niet, dan begin ik vaak te klagen. En ja, klagen veranderd dan in zagen. En euh, dat is nogal irritant voor de andere mensen rond mij en zo.
3: En waarover, maar, waarover begin jij?
6: Um, als ik bijvoorbeeld nieuwe kleren wil of zo, ja, dan begin ik te klagen dat um, mijn andere kleren bijvoorbeeld te klein zijn. Of ik die niet meer zo... Ja mooi vindt of zo en dan voor mijn mama is dat dan zagen, hè. Of uh, als ik bijvoorbeeld niet naar school wil gaan, um, dan begin ik te klagen dat, dat school, ja, dat, dat te lang duurt of dat ik daar te lang op mijn poep moet zitten. En um, ja,
0: dat is klagen.
3: Maar jij begint te klagen als een middel om iets anders gedaan te krijgen eigenlijk? Of? Ja. Of, ja. Meestal. Het is een strategie, ja.
0: klagen. Ah <laughs> oh, ja, echt. Ja.
3: U bent bloemetjes water aan het geven,
5: dat klopt. Dat voelt zo vrolijk en positief, meneer. Ja, de plantjes moeten overleven terwijl de cafés gesloten zijn natuurlijk. En om met dode plantjes terug open te gaan, dat is geen levendig signaal natuurlijk. Want anders is het veel binnenzitten en veel wachten. Maar op deze manier kan ik wel bezig blijven. U klaagt niet snel. Oh, ik heb me toch al heel veel verveeld hè, tijdens deze tweede lockdown. Ik kan goed doen alsof ik positief ben en zo breed glimlachen en ondertussen van binnen een beetje ongelukkig zijn of een beetje somber zijn. Ik kan me overal een beetje druk in maken. Ja, ja. Het zeker. Dat is van belang. Denk ik. Dat je een beetje overal kunt druk in maken.
3: Ah, dat is belangrijk. Tuurlijk. Ja, ja. Dus je bent echt een, een, een zaag.
5: Een zaag vind ben ik wel, ja. Dat is ook hoeveel kan ik wel een zaag vind zijn, ja. Nu zeg ik niet dat ik een heel oud persoon ben, hè, daar niet zo. Maar, nee, nee, maar... Het was veel aangenamer vroeger dan nu. Maar als het terug wordt als vroeger, dan blijf jij wel zagen. Klopt. Er zijn altijd dingen die we kunnen aanzagen en altijd dingen die we niet kunnen permitteren. Hè. Het zal altijd iets zijn dat we nu wel. doen. Daar zijn, daar zijn we mensen voor. Hè. Ja. En soms, daar heb ik ontdagen, soms ga jij naar buiten om een beetje te zagen, zodat het thuis... Thuis kunnen ze het niet meer aan, hè. dus ja. moet je wel ergens iemand anders schoenen. Ben jij de, de, de grootste zaag thuis? Nee, nee. nee. Er, zijn ah. er, nog, er zijn er nog bij ons thuis. Het zit in eh. de familie. Het zit in de familie, klopt. Het is, het is, het is leuk, hè, als je aan elkaars gezag kunt horen. Maar uh, iets te veel gezag is ook niet leuk. Je pakt het altijd mee.
2: Ik klage niet. Nee, maar de, en niet, niet tegen mijn familie of zo, dat doe ik niet. Maar wel, ik, ik woon alleen. Dus uh, ik zal tegen mijn eigen wel zagen, denk ik. Ja.
3: Ah ja, goed.
2: Ja, tegen mijn eigen. Dan uh, ga ik wel al eens zeggen... Oh, zeg, waarom moet dat nu mij allemaal... Hè? Dat, dat moest nu toch niet. Die nieren, oh, dat had ik nu. Maar nu die stoma er nog bij. En, dan, uh, maar dat is tegen mijn eigen. Ik zou dat nooit niet tegen mijn dochter doen. Dus.
3: Of tegen een vriendin misschien wel.
2: Weet hè? ik heb hier een heel goede vriendin. Dat Mich. En uh, die klaagt tegen mij ook, dus uh, we klagen feitelijk een beetje naar elkaar toe. En nu met die corona, ik wou dat dat allemaal wel wat voorbij was. Wij zagen tegeneen, wij hebben niks anders te doen, weet je. Zij uh, heeft ook een zoon en ja, daar klaagt ze dan al eens over. Hè? En ik klag dan al eens over mijn schoonzoon. Dus ja, dat is over alles een beetje. Nu dat mijn, mijn oudste kleinkind is 19, dus ja, ze heeft nu pas een vriendje. En dan klaag ik tegen mijn vriendin al eens, ah oh, ze moet dat nu al?
3: Oei. <laughs> ja, want ah, ja. ze
2: volgt in de hogeschool psychologie ja. en dat moet ze nog zo lang doen en dat nu ja. al een vriendje. Dan denk ik dat soms al eens van, uh, is dat wel goed voor die school? Ja. Misschien laat ze zich hangen aan de vriendje. Want het vriendje werkt al.
3: Maar begrijp je dat zij waarschijnlijk denkt dat jij een beetje aan het zagen bent nu?
2: Ik denk het. Ik
7: zaag toch wel graag. Mm -hmm. Ja. Waarover? Vooral dagelijkse dingen eigenlijk. Van eigenlijk uh... ja, moet ik. moet mijzelf een beetje in de gaten houden dat ik niet te veel ga zagen. Ik vind dat er hier wel veel gezaagd wordt. Ja, en je moet oppassen dat je niet snel meegaat in het gezaag. Wacht, u klinkt niet als native Antwerps. Nee, ik ben Nederlander. Ik ben een, ik ben een, ik ben een Nederlander, ik kom uit bergen op Zoom, maar ik woon hier al 17 jaar. En uh, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik hier ook wel heb leren zagen. Met het verkeer en de auto's, de drukte, de parkeerplaatsen. De speelvrijheid, het groen. Weinig zonlicht. Er valt wel iets te zagen hier in Borgerhout. Ja, ja, ja. Maar in het algemeen met zo'n dag als vandaag vergaat dat zaagsel en, en, en zie ik eigenlijk terug de zon. Het is een mooie is wel... dag
3: vandaag. Het is waar. We staan op een, op een speelplaats, op een speelplein. Ja.
7: Het is een moeilijke dag om uh, toe te geven aan het uh, innerlijk gezaaggevoel. U doet alsof enkel wij
3: Belgen dat doen.
7: <laughs> nou, het is wel zo. Uh, Nederlanders, als je die hoort, zijn vrij positief ingesteld. En dat hoor je ook. Maar dat wil niet zeggen dat die altijd positief zijn. Maar de dagelijkse praat, dat is altijd alles lekker, alles leuk. Heel, uh, het is allemaal goed en allemaal heel leuk. En ik heb het gevoel dat dat terug hier uh, wat makkelijker... Verworpen kan worden, dat ze er iets makkelijker over kunnen praten. Het is helemaal niet zo erg om te zagen. Als je in Nederland zaagt, dan word je al wat sneller aan de kant geveegd. Ah, jij vindt het een bevrijding. Het, ook dat, ja. Dat is interessant al, hè. Dat is ergens wel interessant, vind ik zo. Geniet van deze dag, deze mooie dag. en uh, ja. Niet te veel zagen vandaag. Nee, 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 Goed ik doe mijn best. Het is een mooie dag.
0: Een zagen, een boeiende gewoonte van ons. Want als we het zo vaak en zo massaal doen, dan moet het toch op een of andere manier een nut hebben.
8: Ja, zagen of klagen is eigenlijk in de eerste plaats ventileren hè, van wat er allemaal op je maag ligt waar, waar dat je mee zit. Hè. Dus ik denk dat de eerste functie meteen ook de definitie inhoudt, namelijk... Ja, naar buiten brengen wat dat er binnenin allemaal je stoort op een bepaald ogenblik. Hè. Zoals bijvoorbeeld die eindeloze Zoom-meetings op dit ogenblik.
0: Dit is professor Patrick Luijten, professor klinische psychologie aan de KU Leuven en psychotherapeut.
8: Ja, ja dat is eigenlijk de, de eerste functie en misschien zelfs de belangrijkste functie, toch in eerste instantie. Hè. Je probeert iets buiten jou te leggen wat uh, binnenin jou stoort. Maar de tweede functie is eigenlijk minstens even belangrijk. Het heeft ook een communicatieve functie. Hè. Je communiceert aan anderen. Er, er is iets mis met mij, er ligt iets op mijn lever, En je, je vraagt dus eigenlijk voor hulp, steun, voor medelijden, voor ondersteuning. Hè.
0: Ja, ja het is, ook al is het niet je rechtstreekse bedoeling, je zoekt iemand om je leed mee te delen.
8: Ja, ja, minstens leg je het leed bij iemand anders, maar toch ook wel in de hoop dat die ander jou wat ondersteunt, wat troost, wat, wat raad geeft, wat advies geeft of, of gewoon er is voor jou.
0: Ja, het kan ook gewoon deugd doen als iemand zegt, maar ja, dat ken ik en dat die mee ja. in de ergernis gaat en dan ben je met twee. Ja,
8: ja. Dan ben je met twee ja, en dat verzacht het leed. Ja.
0: Ja. Levert het op, voel je je beter als je een stukje gezaagd hebt?
8: Normaal wel, hè? als het gaat over beperkte dingen, maar zelfs over heel erge dingen, voel je, je wellicht toch wel, zeker als je wat gehoord voelt door iemand anders, voel je wel een soort van opluchting. Hè? In, in, in de Griekse tragedie sprak men al van hè, I iets kwijtraken, je voelt je eigenlijk uh, kalmer, je voelt je gehoord, je voelt je ondersteund, je voelt je begrepen. Mm -hmm. Dus normaal heeft dat wel een soort van ja, opluchtend effect.
0: Maar de ander zit er dan wel mee, want die was misschien super vrolijk en die krijgt die negativiteit ja. over zich uitgestort.
8: Ja, dat is een typisch fenomeen, dat je dus inderdaad wat evacueert, dat je wat dingen kwijt geraakt en de ander zit er dan mee, in het slechtste geval.
0: Ja, dat zei een man in de reportage die we net hoorden, zei dat ook. Je moet opletten dat je er niet door laat meesleuren door iemands gezag, want het kan wel besmettelijk zijn.
8: Ja, het kan heel besmettelijk zijn en als je hoorde in de reportage die andere man die ook zei van ik ga af en toe toch eens naar buiten want het is te erg voor mijn familieleden. Dus ja. daar was het besef toch dat, dat hij inderdaad soms te veel legde, evacueerde bij andere mensen.
0: Ja, wel, want het is niet zo erg als je is zaagt, maar er zijn natuurlijk types en ik denk dat we ze allemaal een beetje kennen, die alleen maar zagen. Bij wie zagen de standaard communicatievorm geworden is.
8: Ja, helaas wel. Hè. dus Dat zijn mensen die eigenlijk met een soort chronisch ongenoegen zitten. Ja. Je moet maar eens de, de commentaarpagina van het laatste nieuws gaan lezen. Alles is goed om daar ja, een, een brei van ongenoegen over te storten. Hè. Mm -hmm. En te zagen en te klagen over alles wat er allemaal misgaat, bijvoorbeeld in dit land. En nu zeker met de, met de coronacrisis. Ja, dit zijn mensen die echt met zoveel ongenoegen zitten, met zoveel frustratie vaak. Dat hun, je zegt dat heel mooi, hun standaardvorm van communiceren eigenlijk klagen is. Zo
0: ver zijn we gelukkig niet. En zo ver willen we ook niet geraken. Want het kan de medemens serieus enerveren. Die krijgt dat verbale braaksel over zich heen. Terwijl die misschien net zelf in een opperbeste bui was. Dat is voor niemand zo herkenbaar als voor de cafébaas. Die moet dag in, dag uit het gezaag van sommige klanten aan horen. Soms telkens hetzelfde gezaag van telkens dezelfde stamgast. Misschien is dat een lichtpuntje aan de sluiting van de horeca nu, dat dat even stopt. Wart en de hert vroeg het aan Dries Pasteels. Hij is uitbater van café Het Beestenbos. bos.
9: staat wel uh, niks koud. Vrie wordt zijn uitgetrokken, dus bier zou ik sowieso niet aanraden. Wat heb je warm staan? Vriesdrank, <laughs> bier, buiten de koffie, koffiegistakkaart.
10: <laughs> Doe mij maar een cola,
8: ja, als okay, je wilt staan.
10: Maar je nog eens aan een toog, zeg. Ik kan dat dus echt missen, hè, een toog dat is echt ja. uh, hallucinante. <laughs>
9: Soms maak ik er zelfs een, een wedstrijd van, als ze echt zagen in het café hebt, om zo proberen harder terug te zagen. Dat is wel, dat is wel echt geweldig. Ja. Als er echt iemand aan een toxie is. zo, oh ja, het gaat allemaal niet goed. Ja, zo verder aan: ja, het is niet makkelijk, hè. ja, ik ken het. En... <lacht> en dan soms zie je die blik in klanten in ogen dan, um, ja, wie ziet tegen wie in zagen? <lacht> <lacht> Echte mensen die dat als ze binnenkomen, waarvan je denkt: ah nee, het is weer vandaag. Ik denk dat we daar vrij hard van gespaard blijven. En ook als je mensen in hun verhaal effectief kent, dan, dan ervaart je dat minder snel als zagen. Maar echt, die seriezagers, die je die die, die, die eigenlijk echt heel weinig last van, ik denk Een paar mensen misschien op de, de laatste jaren dat we deze café nu doen. Maar allee, ik zou zeggen: we mogen niet zagen van, over de hoeveelheid zagers. Je kunt wel een café binnenstappen, omdat dat gewoon makkelijk toegankelijk is, denk ik. Cafés, en zeker de bruine cafés, zoals de onze, dat zijn, dat zijn toch kleine families en dat zit toch een vertrouwensband ook ergens Dus iedereen kent iedereen, waardoor dat makkelijker is als iemand aan het zagen is en je kent de context ervan. Dan weet je, ja, dat is, is oké, okay. mensen zullen minder een dag hebben. En zo zie je eigenlijk dat. Ja, iedereen in dat netwerk ook wel veel aan elkaar heeft. En natuurlijk tegen een Barman kunnen eindeloos blijven zagen, want ik kan niet weg. <laughs> ik kan het Café niet dichtdoen. Dus uh, het enige wat we kunnen doen is soms vijf minuten in de kelder gaan staan, maar. <laughs> Beluistering is wel een belangrijke eigenschap voor een barman en het, zeker in een zaak als de onze, dat hangt natuurlijk af in een brasserie, de groenplaats eh, of op de grote markt, is dat natuurlijk veel minder van belang, omdat je dan snel efficiënte service moet hebben, dat komt ook niet voor het persoonlijke contact. Ja. Dat is dan nog, nog een van, nog een stooflees. Hier is dat. Het eerste wat je altijd vraagt is, hé hey, alles goed? En dan vraag je, kan ik iets brengen? Dan vaak, zeggen mensen: Hoe kunt je dat? Uh, maar dat komt eigenlijk vanzelf. Ik denk dat dat een beetje in u moet zitten. En als mensen zagen, ik luister daarin, dan zie ik dat ook niet als een opdracht. Dat is ook effectief iets wat ik, wat ik graag doe. Want uh, ondanks dat je, nou, alle, dat je in een klant-parman-relatie zit, ben je wel begaan met die mensen. Omgekeerd ook. Dat zijn ook de mensen als je dicht moet, uh, dat zeggen: en gaat het lukken. Uh, Allee, dat komt wel goed als we iets kunnen doen voor u. Laat maar weten. En dat vind ik ook de charme ervan, want er zit ook een bepaalde eerlijkheid in. Omdat als nu iemand aan het zagen is en je hebt daar geen zin in, je kunt ook gewoon direct zeggen, oh, stop eens met zagen, man. En dan doen de meeste mensen dat ook. En dan, oh, ja. dan zegt hij ook wel direct, ah oh, ja, sorry, sorry, het was mijn een dag niet. De eerste weken dat we hier open deden, was hier iemand en die was... Die was, um, het was juist uit met zijn vriendin. En die was niet zozeer een zagen, maar je zag dat die mensen nooit hadden aan het luisterend oog. En normaal gezien, te sluiten we rond tussen twaalf en één ongeveer. Ik denk dat we hier nog tot vier uur s'nachts hebben gezeten. Ze hadden alleen nog naar laatste van mij. Heb ik die zijn uh, favoriete muziek laten, laten opzetten. En dan gewoon rustig en dan zagen ze van, ah, Savada, dat wordt geprecieerd. En dat is ook schoon, want dat is een uniek moment, ik weet dat nog altijd. Je verzamelt wel veel van die verhalen en dat is wel tof, uiteraard. Uh op kleine settingen dat het toch wel een, een beetje een verschil kunt maken. We zijn natuurlijk al eens dichtgemoeten met de eerste lockdown. En toen merkte er toch ook wel dat al die mensen, naar je terug opnieuw ziet, dat dat wel heel tof is. Um, Zo'n beetje zoals een familiefeest is, van uh, tantes en onkels, dat je jaren jaar niet hebt gezien en je ziet die alleen op dat feest. Uh, een bepaalde ontlading en iedereen moest een gezegd hebben gedaan, want dat is toch wel een vrij unieke gebeurtenis. na lockdown. Uh, om toch eens een verhaal te doen, hoe zij dat hebben meegemaakt en, en absoluut is collectief te zagen. Um, ja, en hun zegt te doen en dat is eigenlijk echt, echt tof. Nu dat de cafés dicht zijn, merk ik ook wel dat ik vaak uh, bij vrienden of collega's die ook een zaak hebben, iets zeker halen. En terwijl dat die bijvoorbeeld mijn koffie in het voorbereiden zijn, moet ik toch wel even mijn zeggen doen. En dan hervalt het natuurlijk in de typische cafépraat van het is allemaal niet makkelijk. En, en, uh, en die dagelijkse routine zit er wel nog in door die kleine momentjes. En ik denk wel, allee, ik heb daar in ieder geval wel nood aan en ik denk mensen ook. Dan wordt ook nog eens ge... Allee, gearticuleerd de rol dat een café heeft dat je, of dat sociaal contact in het algemeen heeft want café is eigenlijk gewoon een plaats waar een bepaald sociaal contact plaatsvindt welke rol dat speelt in mensen hun leven en ik vraag me nu wel af van mensen die dat echt heel weinig buiten komen, hoe dat die dat nu doen? Natuurlijk zijn er ook bepaalde mensen die dat bijvoorbeeld wel ene keer de week ook om de zaterdag omdat ze juist zijn gaan shoppen of zo dan hun, hun wekelijkse uitstapjes naar, naar Antwerpen. Daar vraag ik me wel af hoe dat daarmee gaat. Maar ik denk dat dat gewoon toe, goed weer gezien zijn, want eens dat we terug al gaan staan hier Allee, hopelijk staan hier dan terug. Uh, en Daar kijk ik wel ook naar uit. Ja, het...
0: De cafébaas wil niet te hard zagen over de zagers. Hij kent zijn maatschappelijke functie en hij weet wat hij voor de klanten kan betekenen. En dat is een café openhouden, dat is zoveel meer dan weten hoe je de perfecte kraag hebt. Ik wil de zaag niet zijn. Als we dan toch zoveel zagen, als het dan toch in onze natuur zit en als het nuttig is dan moeten we het zagen misschien niet afleren. We moeten het misschien vooral goed leren doen. Want goed gezaag, goed verwoord, goed gebracht kan heel grappig zijn.
6: Gisteren belde jullie redacteur mij en zei, ja, het gaat morgen bij De Wereld van Sofie over zagen. En ik denk, ik zei amai, dan ben je aan het goede adres. Hij excuseerde zich zo'n beetje. Ah, ja? Uh, van, ja? Het is daarom niet dat we je bellen hoor. Ik zeg, ja, maar, jawel, maar ik ben een gigantische zaak. Dat is ook zo. Maar ik probeer het constructief te houden, maar ik kan me, ik kan me op, op, op heel, uh, over heel veel kleine dingen, heel veel banale en onnozele dingen uh, opwinden. Maar met plezier. Het, het, het doet zo goed. Hè.
0: Dit is Jelle de Beulen. Acteur, humorist, scenarist, bekend van neveneffecten. Willy's en Mariette, de idea wereld en zeer recent de anderhalve meter show nog. En hij zaagt al eens graag, maar hij ziet daar ook wel echt veel humor in.
6: Dat is het voordeel dat ik zelf nog heb, want ik zeg dat ook altijd tegen mijn maat, als ik te veel aan het zagen ben, zeg het mij. En veelal zeggen ze dan, nee, maar het is tof, want het is een soort gratis of stand-up dat we hier krijgen. En dat is wel vaak zo. Met it. uh, humor kan je er nog iets constructief mee doen, dan, ja, oké, het is constructief geraakt van je frustratie vanaf natuurlijk, maar je kan er nog iets artistiek mee doen en dan heeft het nog een meerwaarde dus dan is het... Allee, ik heb een excuus om te zagen, ik zal het zo zeggen.
0: Je moet het wel kunnen, want het kan ook serieus mislopen.
6: <lacht> ja, ja, sowieso. Zagen uh, kan vervelend worden. En in humor is het, is het tricky. Het moet niet... Uh, ja, of in, in voorstellingen, of bijvoorbeeld in de ideale wereld, zeiden wij ook altijd... Je moet niet van die, die lambiek gaan maken. Hein? Gewoon wat neuten over de belastingen en over hoe dat politieke zakkenvullers zijn. Daar moet je niet mee afkomen. En ik denk dat het belangrijk is dat... Um, dat de kijker of de, of de, of de persoon die naar jou, jouw comedy luistert, dat die jou gelijk moet geven. Dus dat, de, de typische herkenbaarheid is daar super belangrijk in. En als ze niet vinden dat je gelijk euh, hebt, dan zijn ze gewoon oude zaag.
0: Ah, ja, 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 ze moeten mee kunnen in uh, dat wat je aanklaagt. Of wat Sowieso, hoort. ik denk...
6: Al, in, in comedy moet er altijd een herkenbaarheidsfactor zijn, uh, uh, anders ben je de mensen kwijt. Maar zeker als je dan aan het zagen en aan het ranten bent of aan het roepen en overal fucks aan het tussensmijten bent, dan moet je toch een klein beetje gelijk hebben, anders ja, ben ja. je gewoon een lul. <laughs>
0: ja. Je hebt wat voorbeelden mee van ja. uh, goed humoristisch zagen. De eerste is de Britse comedian Michael McIntyre.
6: Wat is een perfect voorbeeld, hè. hij heeft het over Leaving the House... En bij mensen die geen kinderen hebben, is dat simpel: simpel deur open, je stapt buiten deur toe. Dat is simpel. Bij mensen met kinderen is dat een ramp en duurt dat altijd langer dan je hoopt. En zijn kleine dagelijkse frustraties zijn heel, heel herkenbaar uh, voor mensen met kinderen. En eigenlijk um, heeft hij niet zoveel kwam, er zit er een paar, wel een paar in, maar niet zoveel echt moppen moppen. Maar eigenlijk speelt hij heel hard. En perfect de frustratie van die ochtend na. En mensen kijken daar graag naar. Mensen zien graag iemand op zijn bek gaan, en hij gaat een beetje figuurlijk op zijn bek. door hem daar te zien, uh, bijna ja, metaforisch te zien staan sukkelen, S ochtends met zijn twee zoons in
11: zijn gang.
0: Is luisteren. Michael McIntyre. You
11: have no idea how difficult, how difficult things will become in your life. Things that you don't even consider to be things will become nearly impossible. But you have children. I'm talking about things like leaving the house, for example. This is how people without children leave the house. Shall we leave the house? Yes. This is how I leave the house almost every day. Lucas, Oscar! Come downstairs. We're late. Why aren't you downstairs? Put your shoes on. I don't know where my shoes are. Put your shoes on. Go and find your shoes. Where did you see them last? On my feet. After that. Get Put your shoes on. Come here, come here. Arms up, arms up, arms in, arms in, arms up, arms up, arms, up, arms in. That's my wife. She's so tired, she can't dress herself. Arms <laughs> in, what arms? Darling, where are we going? I want to go to bed. Where are we going, darling? Darling, you've got Lucas's shoes on your hands. I found your shoes, darling. You put your shoes on. Where's
0: Come downstairs!
11: We're late! Put your coat on. I don't want to
0: wear my coat. <laughs> Een hele grappige man. Ik heb hem ooit eens keer weten gaan over het inpakken van kerstcadeaus. En dan ergerde hij zich ja. hoe sommige mensen met een schaar zo...
6: Ja, dat kronnetje maken. Ja. Ja. Maar dat, iedereen heeft dat al gedaan en iedereen heeft dat al gezien. En hij speelt dat ook voortreffelijk met een enorme, gigantische energie. En er zitten wel wat mopjes in, maar je lacht vooral met dat gesukkel. Je, je ziet hem daar in zijn gang staan zweten. En dat is er zo fijn aan.
0: Ja, ja. In eigen land vinden we Xander de Rijke, collega van je, die uh, ook wel met ergernis geassocieerd wordt.
6: Ja, wel... We hadden het er net over dat wij als comedien met onze donkere gedachten of onze irritaties tenminste nog iets artistiek of constructief kunnen doen. Alexander stond vroeger vooral bekend als een beetje donker persoon, wat het echt eigenlijk niet is. Maar uh, ja... Uh hij zit vaak op Twitter en vroeger had hij de neiging om mensen af te kappen en dat was weinig constructief wij bijvoorbeeld over tv en dat soort dingen en dan heeft hij gewoon voor zichzelf beslist weet je wat laten we daar gewoon iets grappig mee doen en uh, de show uh, Xander de Rijk houdt het voor bekeken uh, maken dat was een uh, soort eindjaarsconferentie waarbij hij het voorbije televisie en filmjaar analyseerde en dan maakte hij een geweldige grappige, grappige show in plaats van gewoon zuur of, of, of boos te zijn op, op, op de media en dat is plezant aan, aan, aan ergernis en comedy
0: Xander de Rijk over het VTM-programma is er wifi in Tahiti?
10: Is er wifi in Tahiti?
0: Ten eerste, ja.
10: <lacht> ja, dus je weet het antwoord. Niet meer maken nu. Op, opgelost. Geen aflevering meer maken nu. De vraag is opgelost. Hoe durfde, hoe fucking durfde, Denkt u dat wij zot zijn? Dat, dat dat genoeg is voor een programma? Ons, uh, onze aandacht waardig is? Hoezo? wat BV's Doe kul op tv... Dat programma is het equivalent van sleutels boven de kribben van een baby-schut. Boeke boeke, boeke boeke. Wat denk je dat wij zijn? Zot! Dat jij niet meer moet werken voor ons? We gaan gewoon bv bv's laten rondlopen in de studio en het is entertainment genoeg. Weet dat wat mij zo fucking kwaad maakt in dat programma? Weet je wat mij überhaupt kwaad maakt op tv? Als mensen zich rot amuseren op tv en ik weet niet waarom. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Echt, dat programma is zo blij. Het enige wat er ontbreekt is af en toe een kerel in de lens komt schreeuwen:
0: Het is hier plezant! <lacht> Herkenbare kritiek, toch? Ja, ja ja.
6: <laughs> dat, 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 mensen ergeren zich sowieso als ze voor tv zitten. En hij maakt er een show van. En het is heel plezant om te zien die, die boosheid die hij bijna niet moest spelen. Je krijgt bijna een zenuwenzinking op het podium, omdat ze gedurfd hebben hem zoiets slecht voor te schotelen. En het is, het is een, soort abstract, in mijn ogen een soort abstracte vorm van slapstick eigenlijk. Je ziet, hem, je ziet hem afgaan, je ziet hem op zijn bek gaan, omdat hij zo gefrustreerd wordt om niks. En dat is heel geestig.
0: Ja, ja. Een van de zaagonderwerpen waar we het allemaal wel eens over hebben, dat is het weer... Ook ja. ook comedians kunnen daarmee werken. Dit is de Amerikaanse comedian Louis Black.
1: Fall is here and all I have to say is fuck fall. <laughs> fall, I hate the fall. What bullshit? Oh, the leaves change color. They change color for two days. Then a big wind comes, you got nothing but sticks for the rest of the year. And then the weather is completely nonsense. You, there's never you don't even have a proper fall coat. Nothing you wear is right. <laughs> You wake up, it's sunny out, you put a coat on, you go out, you're sweating like a pig, you take it off. Then it's cold, it's bullshit. Sun's out, you're sweating, but there's a breeze, so you're freezing. It's not weather, it's malaria. Whether well, it's 90, it's 30, it's 80, it's 20. And my balls can't take it. Big, and then small, big, Apparently I can't have kids because my sperm are gagging toch
0: een talent om boos zijn op de herfst zo grappig te maken. Ja, op
6: niks boos zijn. en daar, We belachen er ook wel mee, je denkt van kerel, waar zit je je druk in te maken? Je bent onterecht boos en dat is super funny, maar ergens geeft je hem ook wel gelijk. Hè. Je weet dat van, je hebt nooit de juiste kleren aan, dat soort dingen. Dus hij is te boos, maar wel over dingen die kloppen en daarmee gaat hij mee en vindt het grappig.
0: Mm, dat is echt zo'n typische rant. Uh, ja. Staat bol van ergernissen, is ook vaak gewoon grappig omdat ze zo kwaad zijn. De, de, de woede is grappig aan zich.
6: Ja, maar de oprechte woede vooral, denk ik. De woede woed op zich is niet oprecht, maar de, de oorzaak van de ergernis, daar stoort hij zich oprecht aan.
0: Ja. Nog een voorbeeld van iemand die durft te ranten, Joep van Teck. Ja,
6: hij is echt het type voorbeeld he, van, van de, de rant-comedy, de rant die heeft daar ja. zijn carrière opgebouwd.
0: Hij wint zich al eens graag op, over bier bijvoorbeeld.
1: Bukkler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? dat kent u wel, hè. Bukklerdrinkers, daar heb ik nou een ekel aan. Buckler. Van die lullen van een jaar of veertig die naast je in het café staan met die autoslutters. Rot eens op, jongen. Stijg je een beetje bezopen te worden, ga weg. gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. drinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: <lacht> een, een sketch die niet zonder gevolgen is gebleven. Nee, het,
6: is een, het was eigenlijk een heel korte opmerking in een andere rand over de vrouw van premier Rutte destijds. Hmm. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk een alcoholvrij bier van Heineken. En kennelijk is de verkoop naar beneden gegaan na die eindjaarsconferentie uh, en heeft Heineken beslist om in Nederland tenminste de uh, Bukkler van, uh, van de markt te halen. <lacht> <lacht> Joep van Teck uh, vond dat natuurlijk wel heel grappig... Uh, Zeker omdat zij altijd in hun slogan zeiden: van het is super lekker, het, het is geweldig, koop het. En hij zei dan: er ja, moet maar één iemand zeggen dat dat op de, op de zak trekt en ze het van de markt. Dus ja, ik heb gewonnen.
0: Ja, eigenlijk hebben jullie met Basta destijds ook wel wat weten te veranderen. Hè? Jullie hadden een ergernis tegenover pelspelletjes.
6: Ja, dat was een ergernis, of ja, een ergernis als je dat zag. En ja, dat was dan misschien meer vanuit een soort verantwaardiging van hoe kan dat dat openlijk bedrog en eigenlijk min of meer nog met medewerking van, uh, van uw regering want daar kwam het eigenlijk wel op neer dat dat, 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 dat bestaat een, een goedkope uh, uh, geld eigenlijk en uh, ja, we hebben daar ook wel humor aan, aan toe willen voegen. Omdat, zoals ik daarnet zei, dat lambiek gepreekt, daar heeft eigenlijk niemand iets aan. En Dat is niet geestig, dat is niet entertainment. Geen entertainment bedoel ik. Uh, en door daar wat humor in te steken en een soort van zelfgeknutselde humoristische onderzoeksjournalistiek toe te passen, uh, is het dan uiteindelijk wel. Het was nog niet onze bedoeling, maar het is wel gelukt om de baaspalletjes, tenminste in Vlaanderen, van het scherm te halen. Ja,
0: uw gezag kan zijn nut hebben. Het kan zelfs de wereld verbeteren, als je het maar goed weet te brengen. Dat weten we dankzij Jelle de Beulen, zelfverklaard zager. Maar weet je wie hier ook formidabel kan zagen? Lady Angelina. Zij is zagiste. Echt, dat is een woord. Zagisten bespelen de zingende zaag. Een zaag waar je met een strijkstok klanken uit kan halen. Echt. Ze toonde haar zaagtalent aan reporter Brecht de Volderen.
4: Klagen is eigenlijk een soort van zelf zelfmedelijden gevoel van... schermen. Uh, Germe, ik... Uh, en, uh, ...maar ja, ik heb niet zoveel te klagen... ...want ik heb eigenlijk in het algemeen... ...mijn leven is een beetje... ...een, een constante lockdown, dus... Uh, Niks te klagen. Sorry. <laughs> nee, ik kan wel een beetje klagen. Ik, uh, ik, ik, ik heb niet graag die mondmaskers. En zeker niet om te... ...ja, toen we echt verplicht waren... ...om, om als we buiten kwamen... ...om een mondmasker aan te doen... Dat was voor mij echt een surrealistische nachtmerrie. Toen dacht ik echt van mannetjes, waar zijn wij mee bezig? Klaag, klagen. Ja, ik, uh, ik wil wel... Ja, ik klaag dingen aan van, van uh, wan, wanbeleid, situaties die, die niet oké okay zijn. Amnesty International die zeggen van dat is uh, schending van de mensenrechten in die WCC's. Uh, dat, dat wil ik aanklagen, maar dat is aanklagen. Dus ik, ja, klagen. Maar ja, ik, ik ben ook een beetje bevoordeeld. Ik, ik zit hier in het zonnetje op mijn terras. Hmm. En dat vind ik, ja, er zijn heel veel mensen die, die dat niet... De zon zit niet in je ogen nu? Uh, een beetje, daar kan ik wel wat overklagen. Maar <laughs> dus <laughs> misschien toch... <laughs> Een beetje klachten, ja. ja. Zeg, zo Je mag altijd dichter komen, maar
3: nee, dat mag dan niet, he, van, van, van de virologen.
4: Ja, ik kan soms wel, uh, wel een pakje zagen, ja. hangt een beetje af van mijn hormonen. Dus uh, als, ik, als ik mijn ijssprong heb, ja dan ben ik gewoon heel blij. En dan, ja, daarna is het, Dan komt het zagen.
3: Hoe wordt als één dat keer in de maand ben jij blij en dan uh, de rest van de maand? Ja,
4: dat is een hele periode wel, hè. Okay. Dus, dus ja. ja. Uh, ja.
3: Je bent misschien een zelfverklaarde zaag een beetje, maar uh, uh -huh. ook een zagiste.
4: Ja, ik ben zagiste.
3: Is de zaag bespelen zagen?
4: Ja, het is, het is zagen. Zo heet het het pericord van zingen en zaagspelen. Je kunt ook zeggen zingen, zagen. Dus dat is, dat is iets heel ja, fascinerend eigenlijk, zo, hoe dat, dat tot stand is gekomen. Um, dus er was een bende houthakkers en die, uh, s'avonds, die zaten aan een kampvuurje. En dan, uh, ja, is er ineens, er was een, een violist en dan een andere was nog bezig met die zaag, voor, voor dat houten zaag van een kampvuur. En ze hadden al wat gedronken en uh, die, uh, die, uh, die dat aan het zagen was, die heeft ineens het idee gekregen van, ah, oh, zeg, speel die hier op met je strijkstok. En voilà, zo is de zingende zaag eigenlijk ontstaan. En in de jaren twintig was dat ja, een van de meest populaire instrumenten, toch wel. Dus dat is echt een, um, een heel... Dat was echt een ruisje En er verkochten, ja, ze verkochten toen iets van 25.000 zagen of zo per, per jaar. Dat is toch wel heel veel in die tijd. Uh, en Marlene Dietrich die heeft ook echt een carrière gehad als zagiste.
3: Pardon? Dus, ja,
4: ja, ja. ja. Dat was enorm populair. En dan met de oorlog is dat ineens gestopt omdat de mensen geen geld meer hadden voor een zaag. Het dus is wel spijtig.
3: Een stuk ijzer, je hebt dat nu tussen je benen geklemd. Ja. Het ziet er uh, behoorlijk... Uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, bouwvakkers vindt het vast heel sexy.
4: Ja, ja. <lacht> en het uh, gevaarlijke is wel... Als je nylonkuisen aan hebt, dan krijg je larders. <lacht> een korte versie.
3: Wauw. Maar we, we hebben het twee uur lang nu over zagen gehad. Het klinkt wel ja. vrolijk toch, hè? al bij al. Echt klagerig is dat toch niet?
4: Zo, ik kan nog klageriger hoor, als ja. het echt moet. Maar dat, ja. Zagen op een zaak. Ik zaag. voel mij nu niet echt zo, maar ik zal het proberen. Instrument. Ja, het is een Stradivarius.
3: Het, het is een Stradivarius? Ja. Dus het is een... zaag is een Stradivarius?
4: Ja. Het is van Sandvik. Dus Sandvik is wel een, eigenlijk een heel goed zaagmerk. En die hebben in hun gamma de zingende zaag, de Stradivarius. Dus dat is eigenlijk... Uh... En in Zweden wordt dat heel veel gespeeld. Maar ik heb die gewoon in een blauwe hond gekocht
3: blauw hond dus dat een muziekwinkel of een doe het zelf zaken doe het zelf ja,
4: ja. <laughs> het is alleen uh, het is best wel wat oefenen want het is um, je hebt heel snel een zeerend duim ah. en als het lichamelijk lastiger wordt dan kun je het moeilijker met je emoties verbinden dus dan ja dan heb je gewoon pijn
3: ja. maar ja we willen niet klagen dus
4: ja, het is echt wel intensief Maar hoor. ze maken
3: die zagen niet goed, hè? Pff.
4: Het is een techniek. Als je viool speelt, dat is ook topsport. Hè? Dus eigenlijk hmm. zagen is ook een soort van topsport. Als je echt elke dag zou zagen, dan is het... Ja, je moet je hand voorbereiden, zelfjes smeren, dat de kinesist. Um,
3: maar ik wil niet in herhaling vallen of zagen, maar zouden ze nu die zaag gewoon niet wat lichter kunnen maken? Dat het makkelijker buigt en minder duim...
4: Dan heb je een andere klank. Ja. Dan kun je daar weer over zagen. Ja, dat is nee, toch nee, niet zo hetzelfde als mijn vorige. kan um, ja, nee. toch reclameren. Wat is dat met die zagen tegenwoordig?
3: Ja, ze zijn niet meer als vroeger.
4: Nee. Ja. Ja. ja, zagen kan ook wel therapeutisch zijn. En ook dan, als je zo echt daarin kunt zakken en echt zo kunt gaan voelen van, oh man, ik voel me zo slecht en het mm -hmm. zit me zo tegen. Mm
7: -hmm.
4: En dat kan zo lekker zijn en bevrijdend. En dan als je jezelf dat toestaat, dan kun je daarna terug ha, gewoon genieten van het leven. En zagen is eigenlijk een beetje gelijk de regen. Misschien dat wij daarom in België zoveel zagen. Maar dat kan zo, ja, soms is dat gewoon nodig. Dat moet regenen en daarna is het terug Blauwe lucht. En dat is zagen ook voor de mens, denk ik.
0: De zingende zaag. Je moet dat niet mooi vinden hoor, dat geluid. Laat het ons vooral interessant noemen. Zagen, interessant. Blij dat we het erover gehad hebben. Dit was De Wereld van Sophie. Als je meer wil horen, dat kan door je te abonneren op deze podcast of door op weekdagen naar Radio 1 te luisteren. Daar zijn we elke dag met een ander onderwerp, telkens tussen tien uur en twaalf uur. En als je ons wil bereiken, kan je altijd mailen naar dewereldvansofie.radio1.be. Heel graag, tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
3: Radio 1. Altijd benieuwd.